0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Angelika Chimkowska i witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce, w którym opowiem o tym, po co w ogóle ten podcast, jakie są założenia dla tego podcastu, co będziemy robić, spotykając się cyklicznie w ramach podcastu, a przede wszystkim, kto jest ojcem chrzestnym tego podcastu i co powiedzieli mi w kontekście kręcenia podcastów najbardziej znani podcasterzy w tym kraju. To co? Zaczynamy! Kiedy mam zacząć jakieś działanie, to zadaję sobie dwa pytania. Przy czym pierwsze z nich jest ważniejsze. Po pierwsze zadaję sobie pytanie, po co miałabym to robić? I pewnie większość z was jest w takiej sytuacji, że wasz dzień jest wypełniony po brzegi i właściwie pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie jeszcze kilku działań niż dodania, dodanie kolejnego działania. I ja właśnie jestem też w takiej sytuacji, więc kiedy pojawia się jakiś pomysł, zawsze zadaję sobie pytanie, po co miałabym to robić? I pomysł z podcastem pojawił się, a właściwie pojawiał się cyklicznie od jakiegoś czasu. I myśląc o tym, żeby tworzyć kolejną rzecz, żeby zaangażować się w wyrobienie kolejnej rzeczy, czyli poświęcanie tego czasu, zaangażowaniem kogoś, kto będzie robił edycję tego podcastu, pozdrawiam cię, Kuba, to jest pytanie, co ja z tego będę miała lub co ludzie, którzy będą ze mną współpracowali, byli, którzy będą tego słuchali, jaką będzie, będą mieli z tego korzyść. Kiedy ten pomysł naradzał się, kiedy ta myśl ciągle we mnie chodziła i tak naprawdę jakoś uderzała o różne elementy, głównie biznesowe, i wtedy pomyślałam sobie, że jest jedna taka rzecz, że widzę, jak dużo treści jest robionych, jak wiele osób nieustannie inspiruje się i motywuje tym, co robią inni ale jak mało jest w tym wszystkim działania. Pomyślałam sobie, że czasem przy, przypominamy takie samochody które stoją na poboczu które nieustannie gazują i trochę e, e, robią brym, brym, brym i ci ludzie motywują się że za chwilę ruszą i tak dalej a nieustannie ich skrzynia biegów jest na luzie i zamiast wrzucić pierwszy bieg i po prostu ruszyć, to duża część ludzi w biznesie nieustannie się inspiruje, motywuje, ale praktycznie nic nie robi. Pomyślałam sobie, że jeżeli miałabym cokolwiek zacząć robić, to chciałabym, żeby działanie, które podejmę, żeby efektem tego działania była jakaś praktyka, było coś, co zostanie zrobione niekoniecznie ze stuprocentową gwarancją sukcesu, ale z tym, że podejmiemy jakieś działanie. I stąd pomyślałam sobie, dobrze, to będzie podcast, który będzie poświęcony silnej marce, ale w praktyce. I do każdego podcastu będzie zadanie, ćwiczenie, trzeba będzie coś zrobić po to, żeby ludzie, którzy się skupią wokół tego podcastu, żeby to byli ludzie skupieni na działaniu, a nie tylko na inspirowaniu się, że będziemy się wymieniali spostrzeżeniami z działania, a nie z postrzegania tego, co robią inni. Pomyślałam sobie, tak, to jest dobry pretekst do tego, żeby zacząć działać. Więc już wiedziałam po co. Natomiast drugie pytanie, które zawsze sobie zadaję, to jest pytanie, co innego nie zrobię, żeby zacząć kręcić podcast. I tutaj musiałam podjąć kilka działań do tego, żeby zweryfikować swoje dotychczasowe aktywności i stwierdziłam, że porzucę, krę... porzucę już pisanie bloga i większą aktywność w kontekście mojego bloga czy kręcenia filmów, filmików i robienia chociażby Ask Himkoska na rzecz tego podcastu. To wszystko, o czym wam powiedziałam przed chwilą, jest wynikiem już pewnego, pewnej refleksji, pewnych spostrzeżeń i to jest już jakiś konkretny plan. Ale jak to się stało, że postanowiłam w ogóle kręcić podcast, to trzeba byłoby się trochę cofnąć jakieś półtora roku. Bo mniej więcej półtora roku temu przekonałam się o sile podcastu. Ja przez wiele lat słuchałam podcastów i na pewno nie będę oryginalna, mówiąc, że jednym z pierwszych podcastów, jakie słuchałam, to był Tim Ferris, a z naszych lokalnych to był podcast Mała, Wielka Firma, który od 10 lat prowadzi Marek Jankowski. I słuchając tych podcastów i tak naprawdę wpadając w ten świat podcasterów, byłam przekonana o tym, że to jest naprawdę fajne i wygodne narzędzie do tego, żeby przekazywać wiedzę. Korzystałam z podcastów jeżdżąc i głównie biegając, dlatego uwielbiałam podcasty, które miały mniej więcej godzinę, bo to był dokładnie czas, jaki poświęcałam mniej więcej na trening. I o sile podcastu przekonałam się, kiedy, kiedy ja właściwie sama napisałam do Marka Jankowskiego w grudniu 2017 roku, czyli prawie dwa lata temu, mówiąc mu, słuchaj Marek, jestem autorką książki Psychologia Zmiany w Życiu i Biznesie, zaraz jest przełom roku, może nakręcimy wspólnie odcinek podcastu, w którym opowiem o zmianach w firmie. Marek podjął tą inicjatywę i nakręciliśmy pierwszy odcinek podcastu, pierwszy wspólny odcinek podcastu i to była... Bardzo fajna przygoda, kiedy pierwszy raz mogłam doświadczyć podcastu trochę z drugiej strony. Jeszcze nie jako twórca, ale jako osoba, która została do niego zaproszona. O sile podcastu jako uczestnika przekonałam się już wtedy w grudniu 2017, natomiast... Znowu we wrześniu 2018 napisałam kolejny raz do Marka, mówię Marek, słuchaj, ten podcast, który razem nakręciliśmy, ten odcinek był bardzo fajny i mam taki pomysł, ponieważ ja zajmuję się social sellingiem, zajmuję się LinkedInem, może wrzesień to jest dobry pom pomysł, żeby poopowiadać o LinkedInie, bo wiecie, dla wielu z nas wrzesień to jest taki mały styczeń, kiedy też myślimy o zmianach, kiedy rozglądamy się o tym, nad, rozglądamy się w temacie tego, co można tu zrobić inaczej w biznesie, to jest taki nowy początek roku. Chyba to jest coś, co przejęliśmy z, z, jeszcze z czasów szkolnych, kiedy wrzesień był takim kolejnym rozpoczęciem, nowym rozdaniem kart. I powiem Wam szczerze, że ten odcinek podcastu był przełomowy dla mnie, dlatego że on... Po pierwsze, cieszył, się, cieszył i nadal cieszy się dużym powodzeniem, a po drugie, pozwolił mi poznać wiele fantastycznych ludzi. Pomyślałam sobie, społeczność ludzi wokół podcastów jest naprawdę fajna. To, jest, to są ludzie, z którymi czuję się, czuję, że mam wspólne wa wartości, czuję, że mam wspólne tematy, więc to jest temat, który chciałabym podrążyć i dalej to rozwijać. I tak mijał kolejny czas, pojawiały się kolejne różne projekty, ja zaczęłam słuchać kolejnych podcastów i w czerwcu tego roku, i tu dochodzimy do tematu, kto jest ojcem chrzestnym tego podcastu, spotkałam się z Maciejem Lewińskim. Dla tych, którym hasło Maciej Lewiński nic nie mówi, powiem, że to jest największy kozak od Google w tym kraju. Na tyle duży, że sam Google zaprasza go do Stanów po to, żeby opowiadał o tym, co można robić z pozycjonowaniem i Google Analyticsem, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej. Więc to nawet nie jest kozak, to jest po prostu przekozak od Google. Spotkałam się z Maciejem, ponieważ znamy się z I Love Marketing. To jest chłopak, który ciągle, notorycznie wygrywa I Love Marketing, więc wiecie w tym świecie I love marketing to jest ktoś, kogo wszyscy po prostu podziwiają albo nienawidzą. Zależy od typu osoby. No i Maciej, patrząc na moją stronę, podpowiadając mi różne rzeczy w kontekście mojego własnego biznesu, mniej więcej z częstotliwością co dwie minuty i siłą zdartej płyty powtarzał mi, musisz zacząć kręcić podcast. Zacznij kręcić podcast, a może byś zaczęła kręcić podcast. I wiecie, tak to jest, że w fizyce jest określona prędkość światła i prędkość dźwięku. I to, co wtedy mi powiedział Maciej Lewiński, mniej więcej dotarło do mnie po jakichś dwóch miesiącach i stwierdziłam, hmm, może powinnam zacząć kręcić podcast. I tak, Maciej Lewiński, z tego pierwszego odcinka dziękuję Ci, że powiedziałeś mi to wtedy w czerwcu, bo podejmuję to wyzwanie, podnoszę rękawiczkę, i zaczynamy. Miałam świadomość tego, jaka jest siła podcastu, co można, co można zyskać, jak fantastyczni ludzie gromadzą się wokół podcastów, jak można naprawdę wiele ciekawych znajomości, wartości, i działam, działań podjąć na, na skutek podcastu. I to była taka, taka podstawa, taki fundament. I Maciej Lewiński stał się takim kolejnym kamyczkiem, który spowodował, że, że ta lawina ruszyła. Natomiast od postanowienia do działania jest czasem długa droga i musi, musi się wydarzyć wiele rzeczy. I to jest teraz czas na taką zabawną historię, trochę kompromitującą, trochę zabawną, ale z, z puentą, która, która stała się założeniem do tego, co w ramach tego podcastu będziemy robili. Wakacje w tym roku spędziłam między innymi przez tydzień w winiarni pod Zieloną Górą, co było fantastycznym doświadczeniem i tam Będąc już na wakacjach, skontaktował się ze mną pewien klient, który chciał rozpocząć proces wdrożeniowy social sellingu u niego w firmie. Zaczęliśmy rozmawiać, przy czym już ofertowanie i po prostu konkretną rozmowę postanowiłam przenieść na po urlopie i umówiłam się, że jak wrócę do domu, to z zarządem tej firmy spotkam się na telekonferencji. Kiedy wróciłam do domu, okazało się, że u mnie, ja mieszkam w Konstancinie pod Warszawą, został pociągnięty światłowód. I wspaniałym mój mąż postanowił podłączyć nas pod ten światłowód, co jest super. Natomiast okazało się, że istnieje luka trzydniowa pomiędzy e, tym, kiedy mamy umowę ze starym dostawcą internetu, a już światłowodem. I właśnie w tej luce, okazało się, że mam spotkanie z zarządem z firmy z Poznania. Jedyna opcja, jaka istniała, żeby jednak to spotkanie e, odbyło się, to to, żebym pojechała po prostu ze swoim komputerem do mojego teścia, który mieszka półtora kilometra mniej więcej ode mnie i tam przeprowadziłam tę rozmowę. Jak postanowiłam, tak też zrobiłam. Ubrałam się, jak każdy e, biznesmen latem, czy bizneswoman raczej, latem, na spotkanie telekonferencyjne, czyli, czyli mniej więcej do pasa, miałam koszulę biznesową, e, poniżej krótkie spodenki, e, klapki i z laptopem pod pachą pojechałam do mojego teścia. Rozstawiłam się w, w jego pokoju, po to, żeby w ciszy przeprowadzić tą telekonferencję. E, uprzedziłam osoby, ponieważ miałam tam spotkanie z dwoma członkami zarządu, przedziłam ich, że właśnie jestem teraz w pokoju mojego teścia, dlaczego, jak to wyszło i tak dalej. No i telekonferencja ruszyła. Ja opowiadałam o tym, jakie są etapy wprowadzenia social seningu, co ich czeka i tak dalej, jakbym ja to zaprojektowała dla nich. I mniej więcej po 40 minutach poważnej rozmowy biznesowej z dwoma członkami poważnej, sporej wielkości firmy Nagle drzwi się otwierają. Mój teść wkłada głowę i mówi No, Angelika, kończ już. Obiad ugotowałem. I to był ten moment, kiedy wszyscy wybuchliśmy śmiechem. Ja e, skwitowałam całą sytuację takim podsumowaniem. No, e, drodzy panowie, kiedy teść ugotuje obiad, to nie należy tego ignorować. Tym bardziej, że ulubiona fasolka szparagowa właśnie wjeżdża na stół. Pośmialiśmy się, skończyliśmy rozmowę. Finalnie klient podjął, podjął współpracę i jakiś tydzień temu byłam na, na pierwszym etapie projektu wdrożeniowego, gdzie zaczęłam to spotkanie o tej historii, kwitując to takim stwierdzeniem, że o ile w życiu najważniejsza jest miłość i rodzina, to w biznesie najważniejsza jest sprzedaż i działanie. I to jest założenie dla tego podcastu. W tym podcaście będziemy przede wszystkim działać, dlatego do każdego podcastu będę dołączać wam odpowiednie notatki, odpowiednie zadania. To będzie naprawdę silna marka w praktyce. Do tego dzisiejszego nagrania dołączę wam fragment mojego e-booka, o którym wam już wspominałam, w którym piszę o tym, jak zmieniła się sprzedaż. Co zmieniło się w sprzedaży? Jak teraz wygląda lejek sprzedażowy? Jak wygląda, powinna wyglądać współpraca pomiędzy marketingiem i sprzedażem? Co się zmieniło w porównaniu do etapu który i sprzedaży, który ja nazywam Colomanolo Italiana Bum Bum? Więcej o tym dowiecie się z e -booka. i to jest coś praktycznego, co możesz zrobić po odsłuchaniu tego podcastu. Zastanowić się, co możesz zmienić w swojej sprzedaży, jak zmieniło się otoczenie biznesowe i co ty praktycznego możesz zrobić, żeby zacząć działać inaczej. Obiecałam na początku tego odcinka, że opowiem o tym, Jakie rady otrzymałam i co mi powiedzieli podcasterzy, którzy zajmują się podcastowaniem na tyle długo, że uważam, że warto wysłuchać tego, co mają do powiedzenia? Zapytałam e, trzy osoby, trzech podcasterów zajmujących się podcastami biznesowymi o to, co zrobiliby inaczej, o to, w jakie dobre rady by dali sobie i innym osobom zaczynającym przygodę z podcastowaniem. I wśród tych osób znalazł się Marek Jankowski, Greg Albrecht i Jacek Kłosiński. A sam pomysł na to, żeby właśnie ich o to zapytać wynikał z pewnej mojej takiej historii i już tradycji, bo to właśnie stało się tradycją pytania ludzi, którzy mają doświadczenia w danym temacie, w momencie kiedy ja zaczynam się zajmować czymś nowym. W 2015 roku po raz pierwszy podeszłam do tematu pisania książki. I wtedy, kiedy stwierdziłam dobrze, napiszę książkę, a za sobą miałam jeszcze jedynie takie projekty jak praca magisterska, projekty, które w jakikolwiek sposób mogły być do tego podobne, to, to książka wydawała mi się czymś olbrzymim, czymś zupełnie nieznanym i nie wiedziałam, od której strony właściwie ten temat ugryźć. I wtedy uświadomiłam sobie, że znam przynajmniej kilkanaście osób, które napisały książkę. Więc grzechem by było nie skorzystać z wiedzy i doświadczenia tych osób i po prostu do nich napisałam, zadając im trzy pytania o to, co zrobiliby inaczej, jakie dobre rady daliby osobie początkującej w, tej tem w tym temacie. I tak po tych odpowiedziach skróciłam sobie drogę pisania książki i znacząco sobie ułatwiłam cały proces. I od tamtej pory właściwie często, kiedy zabieram się za zupełnie nowy projekt, zaczynam od tego że znajduję ludzi, którzy znają się w tym temacie, zadaję im konkretne pytania i staram się wsłuchać w odpowiedzi na tyle, żeby w tym wszystkim też nie zgubić swojej własnej drogi i żeby to decyzje, które podejmę i rzeczy, które będę robiła, żeby były nadal spójne ze mną, chociaż wynikające z doświadczeń kogoś innego. Jakie pytania zadałam podcasterom? Zaczynamy. Pierwsze z nich było Podaj mi proszę trzy dobre rady, jakie dałbyś sobie teraz, gdy masz już za sobą tyle odcinków podcastu. Marek Jankowski, który z tej grupy jest najstarszym, może nie wiekiem, ale doświadczeniem podcasterem, bo jak wiecie podcast kręci od 10 lat, napisał mi coś takiego. Patrz na to, co robią inni, ale rób po swojemu, nie naśladuj nikogo. Po drugie, nie przejmuj się statystykami. W nawiasie, zwłaszcza na początku, tylko angażowaniem słuchaczy. I po kolejne, buduj listę adresową. Greg Albrecht napisał mi, prawdopodobnie odpuściłbym sobie wideo, dlatego, że to jest wysoki koszt, a niski zwrot z zainwestowanego czasu. Od początku nagrywałbym więcej odcinków na zapas, by uniknąć stresu z realizacją planu. Oraz realizowałbym przede wszystkim każdy podcast w dobrym stanie psychicznym i nie więcej niż dwa odcinki dziennie. Dzięki Greg, bardzo fajne i praktyczne rady. Natomiast Jacek Łosiński napisał mi: Najważniejsza rzecz to wyróżni się jakoś. Większość osób startuje z podcastem i mówi sobie: Zrobię wywiady. A tego przecież jest pełno. Nie zastanawiają się, co może sprawić, że ich podcast będzie inny, ciekawszy. Zrób coś inaczej niż wszyscy. Drugie pytanie z listy, które zadałam naszym podcasterom, brzmiało trzy najważniejsze aspekty tworzenia podcastów, których nie warto zaniedbywać. Marek Jankowski napisał mi, przede wszystkim wartość dla słuchacza. Co konkretnego będzie miał z tego, że posłucha danego odcinka? nawiązywanie więzi. Podcastów słucha się nie tylko dla merytoryki, ale też dla twórcy. I ostatnia rzecz to poprawność techniczna, aby było dobrze słychać nawet na ruchliwej ulicy lub w aucie. W tym samym temacie Greg Albrecht napisał mi treść, konsekwencja, regularna publikacja plus spójność. Czyli przewidywalność dla słuchaczy, dobór tematów, gości, żeby to wszystko było spójne i związane z głównym tematem podcastu, a przede wszystkim autentyczność i skupienie na wartości dla odbiorcy, ani na sobie samym i swoich celach. Druga rzecz, którą mi podpowiedział, to było opisać proces, by mieć określone, gdzie, kiedy i jak nagrywamy, plus dobry zespół realizacyjny, który da wartość dodatnią, na przykład montażysta. W tym miejscu pozdrawiam Kubę, który zdecydowanie jest mocną stroną tego podcastu i bez niego na pewno by nie powstało to nagranie. I trzecia rzecz, o której napisał mi Greg, nie słuchać innych podcastów, by nie stracić swojego autentycznego głosu. Słuchać za to feedbacku od słuchaczy. Dzięki Greg. Też uważam, że niesłuchanie i naśladowanie, e, niesłuchanie podcastów innych może w, w, spowodować, że będę bardziej twórcza i że szybciej znajdę swoją indywidualną drogę. Myślę, że też posłuchanie dużej ilości podcastów powoduje, powoduje, że nawet podświadomie możemy kogoś naśladować, także z tą ostatnią radą jestem szczególnie e, z, związana i tak myślę, że, że to jest coś, w co co powiedziałeś, co jest dla mnie też równie ważne. Jacek Łosiński w tym temacie napisał z kolei, słuchacze zawsze doceniali u mnie pełnoprawną wersję tekstową. Nie notanki, notatki, ani transkrypcję, ale specjalnie tworzony i zredagowany tekst na potrzeby odcinka. Dzięki Jacek, Jak zawsze dużo wartości i dużo pracy w to, co robisz i to w to, co wkładasz. Eee, I trzecie pytanie. To są trzy konkretne rzeczy, od, od których trzeba zacząć nagrywanie podcastu. I Marek Jankowski napisał, zastanów się, kto jest twoim odbiorcą. Pomyśl, jak możesz mu pomóc dzięki podcastowi. I po trzecie, zaplanuj, co konkretnie chcesz powiedzieć. Greg Albrecht w tym samym temacie napisał, zastanowić się, po co mi to, ile będę publikować, z czego zrezygnuję, by to robić i ile czasu daję sobie na sprawdzenie, czy to działa, czy nie. Druga rzecz, to nagrywać kilka odcinków, 4 i do 5 i publikować je w krótkich odcinkach, co 2-3 dni, by dostać premium, premium od Apple. Podcast na początek. Tu jak widzicie, jest jakiś sposób na hakowanie, e, udostępniania przez Apple naszych podcastów. No i trzecia rzecz, zakomunikować do swojej grupy odbiorców i wysłuchać feedbacku. Ostatniej z tej serii pytań, Jacek Łosiński napisał, od pomysłu zrobię podcast, do działania to za mało. Zastanów się, co możesz dać, dlaczego ktoś ma tego posłuchać, jak zainteresujesz tym słuchacza. Sporo źródeł z darmowymi plikami audio dodałem i podał mi link, który ja Wam również podam w notatkach. Słuchajcie. Te praktyczne rady to są rady, które ja biorę na początek nagrywania podcastu, próbując odnaleźć się w nowej roli i nadać sobie kierunek. Natomiast zdecydowanie moim celem jest to, żeby to był podcast, który spowoduje, że wokół tematu budowania i aktywnego działania budowania silnych marek pojawi się społeczność, w której będziemy się wymieniali, w której będziemy rozmawiali, w której będziemy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, taktykami, w której w tej społeczności będziemy sobie podpowiadali, wspierali się, no i w której ja też bym mogła otwarcie mówić o, nie tylko o tym, jak to fajnie jest, ale też będę mogła mówić o porażkach i różnych wyzwaniach z tym związanych. Także zdecydowanie jestem za tym, żeby ten podcast był czymś, co spowoduje, że działamy i z tego właśnie powodu do tego podcastu również jest już coś praktycznego. Dwa pierwsze rozdziały mojego e-booka Silna Marka na LinkedIn, gdzie już macie konkretne zadania do, wyko do wykonania. A przede wszystkim, razem stworzymy coś unikalnego. Dlatego podziel się ze mną ze swoimi spostrzeżeniami. Daj znać w komentarzu, co myślisz, jakie masz pomysły na to, co możemy, możemy robić w ramach podcastu Silna Marka w Praktyce, a ja już dzisiaj bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam Cię i do usłyszenia w kolejnym podcaście.